0: Am Telefon begrüße ich Michael Bonvalo. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen,
0: hallo. Ähm, du bist freier Journalist, ähm, lebst in Wien und arbeitest dort auch viel und beobachtest jetzt schon seit mehreren Jahren auch die Rechte bis extreme Rechte in Österreich. Ähm, und deswegen auch gerade die... Ähm, ja, Corona-Leugner-Innen-Demonstration. Und letzten Samstag ähm, kam es in Wien zu einer oder einer der größten Demonstrationen in Österreich. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt äh, falsch lag, von der Corona-Leugner-Innen-Demonstration. Also die, die
1: tatsächlich die mit Abstand größte.
0: Okay, ja. Ähm, unter, ja, ähm, ja, nicht mehr mehr versteckt rechter Symbolik, so stand auf dem äh, Front transparent, äh, schützt unsere Grenze nicht unser oder kontrolliert die Grenzen nicht unser Volk und äh, Hochtransparenten mit äh, Heimatschutz statt Mundschutz. Ähm, die Polizei war, wie man es von ihr erwartet, bei solchen Veranstaltungen ähm, ja unterrepräsentiert vor Ort und es ist, ähm, ja, die Stimmung war ziemlich aggressiv. Du bist unter anderem, du und dein Team angegriffen worden. Magst du so ein bisschen nochmal erzählen, was war da am Samstag in Wien los?
1: Gerne. Also wir haben eigentlich schon seit Beginn der Pandemie das Thema, dass äh, die ganzen Aufmärsche, von extrem rechten Personen und Strukturen organisiert werden, wohlgemerkt nicht mitorganisiert, sondern tatsächlich organisiert. Also so gut wie alle führenden Köpfe dieser Corona-Leugnerinnenbewegung sind Teil bereits seit Jahren einschlägig bekannte extreme Rechte und Dazu mobilisiert auch die FPÖ sehr oft regelmäßig im Hintergrund, beziehungsweise in anderen Städten als Wien es ist es auch relativ offensichtlich, dass die ganz offen eine organisierende Rolle einnehmen. Und das hat sich jetzt aber diesmal in Wien auch noch einmal qualitativ verändert, indem ganz, ganz offen die FPÖ als Partei aufgerufen und mobilisiert hat und den organisierenden Rahmen bereitgestellt hat. Und nur damit man das ein bisschen im Hintergrund behält, die FPÖ hat in Umfragen ja deutlich mehr Prozent und ist deutlich verankert, auch historisch, als die AfD. Also die FPÖ ist jetzt bei ca. 20 Prozent, in Umfragen war aber auch schon über 30. Und ihr Höhepunkt war 2016 bei der Bundespräsidentschaftswahl, wo ihr Kandidat knapp 50 Prozent der Stimmen in der gesamten Bevölkerung bekommen hat. Das heißt, die äh, repräsentieren sehr viel Uh, haben aber bis jetzt noch nie so wirklich das auf die Straße gebracht. Die FPÖ hat mir immer so Kundgebungen gemacht und jetzt hat sie das Ganze wirklich ins Land gebracht. Und das hat dann einfach zu dieser extrem rechten Massenmobilisierung geführt, vorneweg mit den Bannern, die du erwähnt hast schon, die neofaschistische Gruppe Identitäre und das Ganze mit einer extremen Aggression, wie du erzählt hast, also ich bin mehrmals angegriffen worden, selbst mit Trefferspray angegriffen worden, hat versucht mich zu schlagen, zu treten und so weiter. Mein Schutzteam konnte das glücklicherweise abwehren, aber es war insgesamt ein extrem Ihre Stimmung, es sind sogar äh, rechte Kamerateams, sogar ein Querdenker niedergeschlagen worden oder angegriffen worden. Man hatte den Eindruck, es wird auf alles Jagd gemacht, was eine Kamera hat und nicht ganz, ganz eindeutig dem eigenen Spektrum zuzuordnen ist.
0: Jetzt bist du ähm, als freier Journalist, der ja auch gerade die Rechte und Extremrechte in Österreich beobachtet, ja schon öfters mal ähm, Anfeindungen und auch Drohungen ähm, der Rechten ausgesetzt, ähm, so gab es ja auch ähm, im Oktober ähm, ja Na äh, Morddrohungen fast, ähm, mhm. kann man so sagen, ähm, bei dir oder an deiner vermeintlichen Haustüre, also auch ähm, eine klare Einschüchterung oder ein Einschüchterungsversuch dir gegenüber oder eben kritischen JournalistInnen gegenüber. Ähm, du hast gerade angesprochen, dein Schutzteam, wie kann man sich das dann vorstellen? Wie musst du dich darauf vorbereiten, von so einer Demonstration ähm, zu berichten, um da berichten zu können überhaupt?
1: Also... Danke auch für die Erwähnung der Drohungen. das ist jetzt tatsächlich schon fast Alltag eigentlich, also jetzt auch wieder nach dem Aufmarsch, habe ich mehrere ziemlich eindeutige Morddrohungen bekommen, somit im Hinblick, du solltest eine Kugel bekommen, ähm, jetzt im September ist auch in Innsbruck bereits eine Frau verurteilt worden, wegen des Teilens von Morddrohungen gegen mich. Jetzt dann eben im Oktober eine Tür, die mir fälschlicherweise zugeordnet ist, da waren Drohungen drauf. Und jetzt aus dem Aufmarsch selber sind auch Flugblätter verteilt worden, wo mein Gesicht und mein Name drauf gestanden ist. Also da wird man dann wirklich zur Jagd und zum Abschuss freigegeben. Ich selber habe natürlich einfach eine, also ich habe einen Körperschutz, ich habe Protektoren, äh, ich trage einen Helm und ich habe um mich herum äh, eine Reihe von Personen, die Angriffe abschirmen. Aus äh, vielleicht nachvollziehbaren Gründen mag ich da jetzt nicht genau in die einsatztaktischen Details gehen, aber es ist leider tatsächlich so, dass wenn ich diese Gruppe von Personen nicht um mich herum hätte, dann könnte ich dort überhaupt nicht mehr berichten. Und es würde auch nicht reichen, da jetzt mit ein oder zwei Personen rumzulaufen, sondern das muss eine substanzielle Gruppe von Personen, wenn tatsächlich einen Schutzkreis bildet.
0: Ähm, jetzt frage ich mal ganz provokant, auch ähm, wenn ich die Antwort wahrscheinlich schon selber kenne, wäre das denn nicht eigentlich Aufgabe der Polizei bei solchen Demonstrationen, ähm, ja die Pressefreiheit oder den Schutz der Presseleute zu gewährleisten und warum musst du persönlich dann auf ja, ähm, ein eigenes Schutzteam zurückgreifen?
1: Rein theoretisch wäre das wohl so. Jetzt muss man sagen, dass das natürlich in der Konsequenz dann bedeuten würde, dass mir eine Einheit Polizei permanent auf den Fuß folgen würde. Da ist dann auch die Frage, wie weit das nicht die journalistische Arbeit und Integrität beeinflusst. Aber das Hauptthema ist eigentlich, dass die Polizei sich bei diesen Aufmärschen bewusst dazu entscheidet sehr, sehr wenige Kräfte in Einsatz zu nehmen und sehr, sehr zurückhaltend zu agieren. Es gibt eine Aussage des Wiener Vizepolizeipräsidenten, der sagt, sie haben zuerst angefangen, FFP2-Maskenpflicht zu kontrollieren. Und wie sie dann gemerkt haben, dass das die Stimmung zum Kippen bringt, haben sie dann oft gehört, die eigentlich vorgesehene FFP2-Maskenpflicht aus dem Ausland zu kontrollieren. Und dazu es diese, es äh, massive Angriffe auf die Polizei. Die Polizei ist also wirklich zurückgetrieben worden, hat massiv Pfefferspray einsetzen müssen. Äh, es gab Bewurf bereits am frühen Nachmittag auf die Polizei. Und jetzt stellen wir uns nur mal vor, was wäre, wenn das eine linke Demonstration gewesen wäre. Können wir uns vorstellen, dass die Polizei nach massiven Bewurf, nach massiven Angriffen, ähm, nach buchstäblich 10.000-facher 10 Übertretung von Verordnungen einfach wir uns jetzt einfach mal zurück. Und es war ganz, ganz eindeutig zu sehen, dass die Polizei mit sehr wenigen Kräften vor Ort war, offensichtlich völlig überfordert war dann vor Ort. Aber das ist natürlich eine politische Entscheidung, wie viele Kräfte ich jeweils einsetze. Und das ist eine, eine Entscheidung, die zweifellos im EVP-geführten Innenministerium getroffen wird, weil das jetzt keine Entscheidung nur für dieses Mal war, sondern weil das eigentlich jetzt seit Beginn der Pandemie so läuft. Und das hat meines Erachtens wiederum damit zu tun, dass diese Aufmärsche meistens von Personen aus ländlichen Regionen getragen werden, auch in Wien, die werden mit Bussen angekarrt und die ÖVP sich da offensichtlich nicht endgültig mit Teilen ihres Wählerinnenklientels verscherzen möchte.
0: Ähm, wir wollen ja auch ein bisschen quatschen, dass eben diese. Szene sich immer weiter radikalisiert. Ähm, ich sag mal, einen traurigen Höhepunkt ähm, hatten wir hier auch schon in Deutschland, als 20-jähriger Student ähm, erschossen worden ist oder okay. hingerichtet worden ist, nachdem er jemanden auf die Maskenpflicht ähm, hingewiesen hat. Ähm, in einer deiner neuesten Veröffentlichungen auf deiner Homepage fragst du, wie gefährlich ist die Situation?
1: Okay. Ich glaube, sie ist brandgefährlich tatsächlich, weil sich ähm, parallel zu diesen großen Aufmärschen ganz, ganz offensichtlich eine äh, militantrechte Szene organisiert, vernetzt und auch eine von Erfahrungen gewinnt. Das bedeutet einerseits eine wirklich permanent zunehmende Gefahr auf den Aufmärscher. Also man hat das wirklich gesehen, dass da Gruppen unterwegs waren, die wirklich gejagt haben, buchstäblich. Man sieht das zum Beispiel bei dem Angriff auf diesen einen Querdenker. Gleichzeitig äh, habe ich schon im Mai äh, exklusiv veröffentlicht aus geheimen Telegram-Gruppen äh, Chats wo sich vor allem ehemalige Bundes- oder ehemalige und möglicherweise noch aktive Bundesangehörige vernetzen, wo wirklich bereits über terroristische Aktionen geschrieben wird. Also da werden Anleitungen zum Bau von Bomben und ähm diskutiert und, und, und weiter verbreitet. Da wird überlegt, aus welchen Kasternen man in Österreich am Wochenende gut Waffen stehlen könnte. Da wird überlegt, wie man am einfachsten Maschinenpistolen im Rucksack durch Wien befördern könnte. Und das ist natürlich die zweite Gefahr, dass vor allem nachdem er ja jetzt ab 1. Februar in Österreich eine Inflicht kommen soll und das jetzt von diesen Kreisen in ihrer Verschwörungsideologie natürlich so äh, gesehen wird, wie der Würde ihnen jetzt, ich weiß es nicht, die äh, Bill Gates 5G gibt Brit äh, gegeben. Das könnte natürlich dazu führen, dass so in diesem vermeintlichen Widerstand gegen die Pandemieschutzmaßnahme Personen sich nochmal mehr radikalisieren und sich dann diese rechtstheoristische Szene tatsächlich formiert und zu Attacken übergeht.
0: Ähm, jetzt beobachten wir, dass ähm, dass eben vor allem auch Sicherheitsangehörige sich auch weit, also ähm, Sicherheitsangehörige oder e ehemalige Angehörige der Sicherheitsapparate in den einzelnen Ländern ähm, ja deutlich weiter nach rechts verschieben. Oder man kriegt das jetzt auf einmal mehr her. Ähm, wir haben es jetzt von den Waffenfunden auch äh, in Österreich in den letzten paar Wochen sind ähm, ja Riesenwaffen. Arsenale ausgehoben worden, in Frankreich jetzt auch. Ähm, eine äh, Pläne der Stürmung der Elysee wurden ähm, ja noch verhindert. Ähm, kannst du was dazu sagen, ähm, sind diese rechten Szenen isoliert in ihren ähm, Ländern, jetzt ähm, Frankreich, Deutschland, Österreich oder gibt es da auch schon ähm, ja, grenzüberschreitende ähm, Zusammenarbeiten?
1: Also zum einen, die Anzahl der Waffen, die in Österreich in den letzten Monaten gefunden worden ist, ist tatsächlich enorm. Es gibt dort auf meiner Seite so nicht eine Auslistung, all dieser Waffenfunde. das ist sehr wichtig in Wirklichkeit, was da einfach äh, herausgezogen wird, auch aus der extrem rechten Szene. Ich würde davon ausgehen, dass die extrem rechte und neonazistische Szene, speziell zwischen Österreich und Deutschland, natürlich ganz, ganz eng vernetzt sind. Also für äh, Neonazis, gibt ja quasi auch keine Grenze zwischen Österreich und Deutschland, in der Sicht ist das ja alles das Deutsche Reich. Was wir jetzt auch aktuell sehr gut beobachten können, ist, dass die open neonazistische Szene in Österreich, um die Szenegröße Gottfried Küssel, der ja auch in den 90ern eine Zeit lang äh, als Gesamtdeutscher Führer fungiert hat, ganz, ganz klar andockt an die deutsche Neonazipartei Dritter Weg, ähm, es gab auch einen Mobilisierungsaufruf von der Partei Dritter Weg nach Wien. Das heißt, da gibt es ganz enge Vernetzungen. Und dann gibt es natürlich andere Gruppen wiederum, die neofaschistische Gruppe, die gibt es ebenfalls in Österreich, Deutschland und natürlich in Frankreich, aber natürlich auch die großen rechtsextremen Parteien. Also selbstverständlich gibt es eine enge Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen der FPÖ, der AfD und dem also ehemaligen also Front National Rassemblement National in Frankreich.
0: Michael, ich danke dir vielmal für das Gespräch.